0: Poltrobné dýchanie nie je primárne o dýchaní. Najjednoduchšie povedané, je to nastavenie a vyladenie čo najvhodnejšieho a najbezpečnejšieho prostredia, aby účastník, teda dýchajúci, získal očiotvárajúcu, život meniacu skúsenosť, poznanie a stav vedomia, počas ktorého nie je limitovaný vlastnými presvedčeniami, výchovou, kultúrnymi stereotypmi ani sociálnymi konštruktami.
1: Čo si povieme, že máme, máme svoje masky, ktoré my potrebujeme na to, aby sme prežili a potrebujeme tak fungovať. Niekedy sa už v nich dusime, nie sú nám na nič. A, a to holotropné dýchanie nám ponúka ten priestor pomaličky, jedna, po druhej, tú masku dáva dole.
0: Metóda holotropného dýchania vychádza z dlhoročného výskumu a pozorovaní terapeutického potenciálu zmenených stavov vedomia. Založil u českého pôvodu Stanislav Grof spolu s manželkou Kristínou. Technika obsahuje inštrukciu mierne hlbšieho a mierne rýchlejšieho dýchu, doprovod evokatívnej hudby a to všetko v bezpečnom prostredí s podporou tzv. siterov a tiež skúsených facilitátorov. V takto navodenom stave rozšíreného vedomia zažíva každý niečo iné, no spoločným menovateľom je možno uvedomenie si hlbších aspektov duševného prežívania, ktoré si v bežnom živote neuvedomujeme.
1: Ale tá vnútorná práca, meditatívna práca, ako je holotropné dýchanie, tam ukazuje vzťahy. A to sa mi najväčšie páči na holotropne dýchanie. Ukazuje mi to vzťah mňa, sebe a mňa okolí. vo všetkých možných podobách.
0: Martin Duriš je facilitátor holotropného dýchania, ktorý si ako jeden z prvých na Slovensku prešiel niekoľkoročným výcvikom Growth Transpersonal Training, zameraným na transpersonálnu psychológiu a holotropné dýchanie. V našom rozhovore si povieme, čo možno od holotropného dýchania očakávať, čo sa o sebe vieme naučiť, aké poznanie nám vie dať a aký je rozdiel medzi holotropným dýchaním a psychedelikami. Martin sa podelí tiež o vlastné holotropné zážitky. Je dôležité dodať, že holotropné dýchanie je metóda, ktorá sa vykonáva v bezpečne nastavenom prostredí s možnosťou integrácie holotropných zážitkov. Preto je nutné si vždy overiť vzdelanie a tréning facilitátorov a hlavne nepúšťať sa do holotropného dýchania na vlastnú pesť.
1: Myslím, že veľa z nás by to potrebovalo nejak sa stretnúť s niekým, Cítiť sa bezpečne a povedať, čo naozaj, naozaj sa nám deje v noci, čo naozaj sa nám deje cez deň, ako sa naozaj máme na tomto svete, čo naozaj cítime.
0: Moje meno je Radka a v tomto podcaste vám chcem ukázať jednu z ďalších ciest na hlbšie spoznanie samého seba. Počúvajte prosím s chladnou hlavou. Ahoj Martin. Ahoj Radka. Je to pravda, že ty si... Jediný facilitátor holotropného dýchania na Slovensku?
1: Nie je to pravda. Prvý bol, max sa nemýlim, Gejza Týmčák z Košic. Nepoznám ho osobne, ale počul som veľa dobrého o ňom. Oni boli vlastne tie prvé v prvé barke v tých 90. rokoch s tou prvou výcvikovou skupinou, kedy sa to celé otvorilo po tom 89.
0: Dobre, ale po Gejzovi Týmčakovi ty si prvý... A začal jediný, kto má nejaký hotový ten modul.
1: Áno, áno. O, asi jediný pôsobiaci na Slovensku. Ešte na Slovensku. sú tam Slováci, EUK vo Šváčersku, ale tá žije, žije dlhodobo vo Švajčiarsku A minulo bola spolu facilitovať tú na Slovensku, tak to bolo milé. Ďalšie sú na ceste.
0: Dobre. Je holotropné dýchanie vlastne druh pranajami.
1: Nie, nie. Pranajma niečo tak trochu iné a zároveň dajú sa nájsť podobnosti. Myslím, že je to práve v tej bastrike, aspoň to, čo viem o pranajme, ten dých mechu alebo mechový dých a určitý cyklický dých bez pauzy. Tak to je to, čo sa tak podobá tomu, keď vidíme holotropné dýchanie zvonku. Ale... Aj pri úvode a celkovo sa snažíme hovoriť o tom, že holotropné dýchanie nie je pranajma. Pranajma je určité umenie, práca s dýchom, veľmi jemnohmotná práca, založená na tom, tom praktikantovi a na jej skúsenosti a postupne sa tu buduje. Holotropné dýchanie nemá nejaký začiatok a nemá koniec, nestupňujeme tu prax nejakým spôsobom.
0: Pre tých, ktorí mm. o tom počuli len nejaké letmé definície. Poďme si definovať, že vlastne čo to je to holotropné dýchanie, ako to prebieha a čo všetko to obnáša byť na takéto, takomto holotropnom dýchaní.
1: Čo je to vlastne to holotropné dýchanie? Keď sa to začne ten samotný workshop, keď sa začne samotné dýchanie, tak je to len jednoduchá inštrukcia. Trošku rýchlejšie a trošku hlbšie. Dýchať. Dýchať. Trošku rýchlejšie, trošku hlbšie. A to je celá inštrukcia v toho. Dýchania. a každý má tak trošku iný rytmus. Niekto ide hĺbšie, rýchlejšie. Ide o to, aby každý si nášiel ten svoj štýl, to svoje tempo, ktoré, ktoré ho zoberie. To tempo je najdôležitejšie. To mm-hmm. tvoje vlastné tempo. A, a ten
0: t- rytmus, aby si dodržiaval v podstate
1: nejaký mm-hmm.
0: rovnaký že rytmus do tej hudby, ktorá mm-hmm. tam čiž zaznieva?
1: No, nie, to je dobrá otázka, že Rytmus, či dodržiavať, alebo nedodržiavať, rytmus je nápomocný. Každopádne naši predkovia, či v Afrike, alebo v Austrálii, riešili rytmus. Či klieskaním alebo klepkaním po didžeridu, alebo po bubne, a po zemi, a dúpanie po, po zemi a tak ďalej. Tak vlastne uvádzali sa tým rytmom do niečoho repetitívneho, čo je veľmi, veľmi dôležité. Niečo to robí, už tisícky rokov to niečo robí. Takže ten rytmus je fajn dodržať, ale nemusíme sa držať hudby vôbec. Tá hudba je tam na to, aby nás podporila v tom procese. Môže to byť veľmi evokatívne, strhujúce, môžeme sa nechať tým zobrať. A veľa ľudí reaguje na tú hudbu, že toto bolo skvelé. Toto ma naozaj zobralo. A niekto povie, že to bolo hrozné. Mm, Môže hudba...
0: niekoho tá hudba je iritovať?
1: Úplne maximálne. Ja chcem, aby sme to vypliadali tišie a tak ďalej. Je to súčasť, my hovoríme, že ak sa ti páči tá hudba, tak dýchaj a ak sa ti nepačí, tá hudba, tak je to takisto dobrá dýchaj do toho takže je to stále ten istý princíp nejde o tú hudbu, aby sa nám páčila alebo nepáčila, ide o to, aby nás pozvala niekam, ale ak nás nepozýva tak vôbec nemusíme ísť s tým keby nás rušila, tak pracujeme s tým, že nás ruší že má to nejaký pocit v tela
0: Uh-huh. A ako dlho trvá jedna, jedno takéto dýchanie?
1: 3 hodiny minimálne. 3 hodiny je vlastne ten hudobný set. Ten proces sa môže predložiť. Môže to byť kúne niekedy aj 4-5 hodín, niekedy aj viac. Záleží. Záleží od procesu, koľko sa potrebujeme tomu venovať. Alebo ako aj Stanislav hovorí, tak dlho, ako človek potrebuje. Takže niekedy ten proces je veľmi otvorený a, a chce to veľa času. Veľa, veľa času.
0: A, a kto všetko je na takomto jednom dýchacom sedení a kto dohliadne na to, aby to bolo bezpečné prostredie pre mňa
1: tak počet minimálny ja osobne začínam od toho 4 ľudí, dvaja sú málo lebo je tam rola dýchajúceho a rola sitera dá sa individuálne ale snažím sa vždy ponúknuť ľuďom tú skupinovú dynamiku to je nečím niečím zaujímavé keď je väčšia skupinka, je tam veľa viac príležitostí na interakciu s ľuďmi Niečo nám pripomínajú, niečo nám hovoria, my takisto vzdielame niečo s nimi, a interagujeme a to vyvoláva v nás rôzne, rôzne pocity, emócie. Ja osobne začínam od štyroch ľudí. A každá skupinka je niečím zaujímavá je iná. a iná. Vždy sa tam deje nejaká dynamika. A je tam, je tam ten sitér, ktorý mi podáva vodu, keď potrebujem ďalšiu deku, tak mi dá ďalšiu deku. Ja s
0: ním komunikujem, že prosím si vodu. Prosím máme si určité, signály,
1: určité signály, že ukážeš, že potrebuješ sa vysvrkať, alebo potrebuješ ísť na to, ale tu nápiť sa vody. Tak máme rôzne signály, aby sme moc nerozprávali, aby sme sa nerozrušili z toho procesu. Takže, takže minimálne minimálne tá starostlivosť je tam od sitera. ten siter je tam veľmi dôležitý a pre ľudí je to niekedy silnejšie ako to samotné dýchanie byť tým siterom a je to veľmi fajn mať nieko, kto sa venuje plné tri hodiny
0: ten siter on musí už mať nejakú predchádzajúcu skúsenosť za sebou alebo mm. to môže byť tiež človek ktorý ide prvýkrát na holotropné dýchanie
1: L- ľudia prichádzajú Prvýkrát na dýchania a hneď sú v roli sitera a vôbec nevedia, čo sa bude diať, takže to, to je tiež zaujímavé, že ísť do toho. Samozrejme, že je tam úvod, to my povieme, že čo približne sa asi bude diať a čo môžu očakávať vlastne od tých troch hodín, ale niekedy to je veľmi pokojné to dýchanie, niekedy nič sa so tam nedie v tej miestnosti a niekedy je to veľmi, veľmi aktívne, veľmi aktívne a ľudia sú veľmi prekvapení z toho, čo sa tam deje. A, a hneď hne na prvýkrát. Podľa čoho
0: prebieha to, to párovanie, že ty budeš robiť si teda tomuto človeku, je to náhodné?
1: Intuitívne, Intuitívne že ľudia si nájdu jeden druhého.
0: A môže to být ľudia, ktorí sa vidia prvýkrát
1: prvý v živote. Prvý a niekedy je to tým lepšie, že sa vidia prvýkrát. Niekedy chodia páry alebo kamarátia, a čo v poriadku a my ich podporujeme, aby boli spolu, keď to tak cítia. Ale niekedy to môže byť až také moc úpenlivé môžem byť upetný na svojho kamaráta, lebo sa s ním práve cítim bezpečne. A tak sme si povedali, že chceme spolu dýchať a tak ďalej.
0: A môže to ale, byť aj kontraproduktívne. Ale môže to nie, byť že,
1: kontraproduktívne. Každý tom... hrám
0: nejakú rolu pred druhým uh-huh, uh-huh. a človek sa chce ako keby stále udržať v tej roli, uh-huh. tak sa tak trošku limituje, že si tak. nedovolí opustiť tie hranice, čo má s tým daným človekom
1: tak, keď ja pôjdem s partnerkou, tak ja sa neukážem úplne pre tú partnerku, ako by som sa ukázal možno bez nej. Lebo takisto držím určitú formu. O určitých veciach sa možno nebavíme. Máme nejaké tajomstvá alebo niečo, vynechávame mm-hmm. v rámci toho vzťahu alebo um, rozhovorov. Čo si poviem, že máme, máme svoje manky, ktoré my potrebujeme na to, aby sme prežili a potrebujeme tak fungovať. Niekedy sa už v nich dusíme, nie sú... Mám na nič. A, a to holotropné dýchanie nám pomôka ten priestor pomaličky, jedna po druhej, tú masku dáva dole. A tým, že sme tam vlastne so svojím blízkym, to môže byť kontraproduktívne. Ale nemusí byť, lebo môže to veľmi podporiť naopak ten vzťah. že niečo sa tam veľmi silné, niečo sa tam udeje, môže to byť obsahovo zaujímavé pre obidvoch a posilní to ten vzťah.
0: A aký je rozdiel vlastne v tej role sitera, ktorý je, každý dýchajúci má svojho, nazvem to, osobného sitera a potom sú tam ešte facilitátori, buď jeden alebo viacerí. Aká mm-hmm. je rola facilitátorov?
1: Každý má svojho sitera a to je, ten, to je tá bublinka, ktorá tam je medzi tými dvoma ľuďmi, že to je tá dvojka, ktorá dýcha spolu. Patlita, ktorí sú tam na to, aby vlastne usporiadali tú miestnosť, spustili hudbu, urobili vlastne ten úvod, aby sa starali vlastne o všetky tie detaily, ktoré sa majú starať. My sa snažíme tam byť nápomocní, keď nás zavolajú účastníci, snažíme sa nepliezim do procesov, to je také naše pravidlo, že neprídeme sami, ale samozrejme niekedy si to situácia vyžaduje. Že tam prídeme bez závlone, ale je to veľmi dôležité to osloviť, že ľudia si nás volajú sami, kedy cítia, že potrebujú. A vtedy môžeme pracovať spoločne na tom, na čom chcú, že majú možno bolesť v ramene alebo tlak v nohe, alebo cítia nejakú emociu, alebo nevedia, či dýchajú správne, to slovičko správne, nevedia, či to robia dobre a pracujeme vlastne s tým, s tým slovom. Robím to správne alebo nerobím to správne, alebo cítim, že sa neviem nikam dostať a pracujeme s tým pocitom, že sa neviem nikam dostať. To je veľmi zaujímavý bod, takisto. Alebo nič necítim. To je tiež veľmi zaujímavý bod. Nič necítim.
0: Keď sme sa predtým o tom rozprávali, tak si spomenul, že niekedy sitery sú možno prehnane aktívni a chcú ako keby na silu spríjemniť tomu druhému to dýchanie alebo ho zachrániť, hej, v úvodzovkách a, a tiež tam vznikajú možno také role, kedy v, ty ako skúsený facilitátor by si mohol povedať, že nechaj, že on tiež potrebuje byť aj teraz v, v diskomforte, ktorý cíti a možno, že aj určiť tu ten moment, kedy už je ten diskomfort, ktorý si zasluhuje nejaké zasiahnutie, alebo,
1: uh-huh. alebo uh-huh.
0: nechať v tom. Uh-huh. Nech zostane s tým, čokoľvek zažíva
1: momentálne. Uh-huh. Je dôležité ostať s tým, čokoľvek, čo zažívame. Sú dva extrémy, že buď sa staráme bola, alebo vôbec. A niektorí síteri sú takí, že potrebujú mať určitú kontrolu nad tým všetkým, čo sa deje a potrebujú tak maminkovať alebo tatinkovať a ale vlastne prikryvať toho človeka, aký nepotrebuje alebo nejakými iný, inými spôsobmi sa starať. Ale niektorí sa viac dívajú do okna a moc nezaujímajú o svojho dýchajúceho, lebo si možno myslia alebo cítia, že sa postará sám o seba alebo sa no, to tam byť, sa... nechcú vôbec zasahovať čokoľvek, čo tam je tak trošku a niekedy veľa, sa odpájú od svojho dýchajúceho. Takže ani jedného, ani to druhé nie je dobré. Čiže ten, ten extrém nie je úplne vhodný. Hm? Ty si
0: použil taký výraz, že meka pozornosť. Čo to znamená?
1: Meka pozornosť, že m- aj keď sa dívame na toho dýchajúceho, tak tam uh, v odzokách nečumíme. Hej, že tam, uh, nenakláňam sa, m- nedívam sa tam moc ostro. To ten
0: dychajúc nebol vyrušený tým, že, že mu ten človek už len pohľadom zasahuje. Ne? On
1: nás nevidí. On má zakryté oči buď alebo škrábožku, takže on nás nevidí. Aha. Celý, ale čas, celý, celý čas. Celý čas. Ten na začiatku človek má uh, zatvorené oči, keď ja preferuje. Mohu mať Iba zatvorené oči nemusí mať nejaké žiane prekrytie oči, ale niekedy je to fajn mať to prekrytie oči je mať uh, úplnú tmu. Takže vlastne ten dýchajúci nás nevidí, keď sme si a či tam kúkame alebo nekúkame. On to moc nevidí, ale môže to cítiť. Môže to byť niečo, čo je v poli. Je to určitá konštálácia, ak to môžem tak povedať. Chceme byť tam meky v tom. Nechceme tam byť ani veľa, ani malo. Tá pozornosť. Takže nemôže tam úplne, úplne povoliť a zároveň nechceme, aby tam bol úplne byť tam, Byť tam prítomný a byť pripravený. Na akúkoľvek zmenu. Veľmi rýchlu. Niekedy tá veľmi rýchla zmena. Je to možno nuda 2 hodiny. Sa zdá, že tá nuda 2 hodiny tomu človeku. A že ani do minúty, ale do sekundy to môže byť veľmi inak. Že tam začne niečo prebiehať. V tom človeku nejaký určitý vnútorný proces. Môže to byť len fyzický pohyb, ale môže to byť to, že si zavolá facilitátora alebo samotného sitera a bude chcieť pracovať na niečom.
0: Holootropné dýchanie bolo vyvinuté Stanislavom Grofom a jeho manželkou
1: mm-hmm.
0: ako metóda na skúmanie zmenených stavov vedomia mm-hmm. bez toho, aby som potrebovala brať psychotropné látky mm-hmm. alebo teda psychedelika. A čo sa napríklad môže začať diať, že toto je jedna z takých najhlavnejších odások že čo sa so mnou môže začať diať a čo zhruba, vieš to, vieš to zhruba popísať, že čo sa deje v hlave človeka, toho dýchajúceho?
1: Mm-hmm. To neviem, čo sa deje u nikoho v hlave, to je vlastne tá vec, ktorú riešime. Ten vnútorný dialog, každý máme nejaký vnútorný dialog, niečo sa nám deje, máme nejakú svoju vlastnú percepciu. Od narodenia možno ešte skôr máme nejakú percepciu, nejakú možno fyzickú percepciu, ale niečo sa nám deje už dlho. A každý má tak trošku iné prežívanie. A pre každého bude aj to holotropné tak trošku iné. Nedá sa to úplne dať do nejakého jedného boxu, čo, čo tam bude. A nie je to práve ako pri určitých látkach, že keď si dáme LSD alebo dáme si huby alebo určitú substanciu, tak môžeme asi očakávať, kam nás to zoberie? Že LSD má iné kvality ako môže mať aj ovláska, huby zase majú niečo iné ako môže mať MDM a v psychedelickej terapii sa o tom veľa hovorí, že tá kvalita tých substancií má iný, niekedy iný smer, inú atmosféru. Samozrejme, že pre každého je to stále iná Pri holotropnom sme tam len my a dých a nič na nás moc nevplýva To sme tam len my a ten dých. A čo sa začne diať, je to, že keď dáme do toho určité úsilie, trošku rýchlejšie a trošku hlbšie, 40 minút, 50 minút, tak môžeme začať cítiť určité fyzické vňamy. Môžu to byť brenenie v prstoch, môže to byť klák, a môžeme mať chud do pohybu, môžeme začať cítiť určitú emocionalitu, a môžeme vidieť rôzne veci. Každý to bude mať tak trošku iné. Ide o to, len sa trošku viac priblížiť k sebe. Viac byť senzitívnejší. byť v tom citlivejší ako bežne. Alebo v bežných dňoch, čo sa budeme hovoriť, znecitlivujeme sami seba na to, aby sme mohli fungovať v tejto spoločnosti. Dáme si tie masky a moc sa o tom nebavíme, čo cítime v našich rodinách alebo v priateľstvách. Nejdeme naozaj, naozaj, naozaj do to, čo cítime. A pri tom holotropnom dýchaní je. Práve ten priestor nácitiť, ako sa naozaj mám, keď dýcham, keď počúvam hudbu, keď mám pred sebou 3 hodiny. Čo sa vo mne naozaj deje. Čo naozaj pomáha, je citlivosť, ako som povedal. Určité uvedomovanie si toho, kde som, čo som, čo práve teraz robím. Nápomocné cítenie si tela. Cítenie si tela je fantastická vec. Nie je to pravidlo, ale je to, je to určitý kompas do toho procesu. Takže keď dýcham, Môžu sa mi objaviť no, nové pocity, môžem si v vtedy teda pauzu, môžem si všímať, kam ma vedú tie fyzické pocity, možno sa chcem pretočiť náľavo alebo nápravo, môžem si chcem sadnúť, môžem sa chcem hýbať do hudby, možno sa chcem nejak začať triaz, môžem to skúšať. A všímam si to, ako sa mám. A možno som len v takom procese, že ležím a hábim sa pohnúť. A cítim, že by som sa aj pohol, ale... Mm, tam sa určite na mňa niekto díva je tam tá sitér, a sú tam tí a ja som bojím pohnúť a to je ten proces že sa hápim urobiť väčšie pohyby lebo to môže vyzerať smiešne, trápne a všeli ako divne
0: stretávaš sa s tým, že alebo vnímaš to u dýchajúcich, že sú rezervovaní v tomto že nie sú ešte ako keby pripravení sa prejaviť na plno, alebo ten dých a ten celý setting tá hudba tá miestnosť, aj to, že možno počujú čosi, že sa okolo nich deje v, tej, v rámci tej skupiny, že ich to vstrhne. Mm-hmm. Že, že mm-hmm. ten dých ich vstrhne alebo stále niekedy možno vnímať, že ich také tie vlastné limity držia na tom mieste a radšej len to chcú oddýchať a, mm-hmm. a neprejaviť sa príliš, aby si niekto niečo nepomyslel, mm-hmm. ako sa hovorí.
1: Mm-hmm. Celkom. Myslím, že sme také rezervovanejšie spoločnosť ako sú Brazilčania, alebo Španielia, alebo Afričania. Nemáme toľko dovolených pohybov na ulici, nemáme dovolených toľko pohybov. Doma sme celkovo rezervovanejšie, čo sa týka pohybu. A naše tanečné prejavy sú viac také polkové, alebo polkoidné, alebo také val, valčikoidné a nie sú plné africké alebo organické brazilské, veľa hrudníka veľa pánvy, veľa nôh určitá dávka sexuality pri pohybe nemusí byť prvoplánová, ale proste je tam určitá divokosť, určité vektory, ktoré sú divné alebo sú rýchle a sú tak trošku my ich voláme divné, čudné alebo bláznivé takže s touto divnosťou divnosťou sa určite, určite stretávame Myslím, že to není len otázka holotropného dýchania, to je čo okolo, čo, čo robíme. Keď ideme do nejakého iného tánca, iného štýlu tanca, ktorý nie je úplne nastavený cez choreografiu, ale je proste vi- viac intuitívny alebo Precítenie. následovať určité nejaké smeriteľe. Je to divné vôbec hovoriť o cítení tela. A ale práve keď dostaneme pri tých pohyboch, tak toto tam to určite dávame tú ponuku, že tu môžeš a či ľudia majú s tým problém ako ktorí, že niektorí už chodili viac stáncovať za mladí, majú viac pohybové inteligencie, alebo už majú proste, ako ja to hovorím, otvorené vektory, že proste už boli na tých miestach, už je to niečo, čo poznajú, niečo, čo ich berie. Majú dovolené mať chaotický pohyb, lebo chodili na drama MBS, alebo chodili na elektroniku, alebo chodili na africké rytmy a tak ďalej. Už majú za sebou... Zažili
0: komunitnú scénu.
1: Zažili, komunitnú scénu, uh, zažili si, aké to sa tak spolu s Blady na Festivale, na nejakom uh, Chemical Brothers alebo na, proste, na niečom, čo má byt, na niečo, čo má rýchlosť, čo má uh, určitú, určitý náboj ktorý ma volá, to pustenia pustenia kontroly takže toto vidím na ľuďa, že ľudia ktorí majú te- niečo v sebe také tanečnejšie alebo o, divokejšie už majú, niečo, majú v sebe niečo odžité tak môžu mať niekde akoby otvorený lístok môžu, nemusia sa úplne prekopávať tomu, ale to nič nezaručuje ide len v rámci pohybu v tom kontexte toho tej humby, alebo o, otvorenia tých rôznych smerov, môžu to menej ďalšie. Ako ľudia, ktorí názaj nikdy neboli v komunite, nehybali sa v komunite, tak to môže byť uh, otázka viacerých dýchaní, kým vl- vlastne sa otvorí ten pohyb.
0: Záleží to, myslíš, od toho, že, že čím som expresívnejšia, ja tým viac toho zažívam vo svojom vnútornom svete?
1: Mm, mm, Čiže ne.
0: aj tí ľudia, ktorí tam v podstate ležia, preležia tie 3 hodiny, Môžu mať intenzívny
1: zážitok. O intenzívnejšie ako tí, čo sa veľa hýbu. Mm-hmm. To je ten paradox toho, mm. že ja sa môžem veľa hýbať, ale vnútri sa toho nemusí nič diať. Hýbem sa len preto, aby som sa hýbal, hýbem sa len pre tú intenzitu toho pohybu. To je niečo, čo sa tak má robiť na správnom holotropnom dýchaní. Čo tak správny holotropný dýchač robí tak som to videl na nejakom workshope, že to holotropné je o uvoľňovaní emócie, je to bláznivé, tak budem aj ja bláznivý a budem sa snažiť uvoľniť emócie, ale nemusí to byť vôbec to, alebo je to viac z hlavy. Ide o to, či to tam naozaj, naozaj je a či naozaj cítim ten pohyb v tele. Takže ľudia, ktorí sa zdajú, že ležia, už dýchajú veľmi jemne, môžu mať veľmi, veľmi hlboké zážitky aj pohybová môžeme mať veľmi hlboké, pohybové zážitky, ale sú mikro, naozaj, naozaj neviditeľné, môžu súvisieť s našimi somaticko-motorickými, tak to dobro hovorím, zážitkami z maternice, že ktorý sme boli ešte veľmi, veľmi maličkí, keď sme boli embriami, možno ešte menej, keď sme boli sperime, bunka, keď sme vlastne prichádzali do tejto reality a boli sme štruktúrami, ktoré nie sú také, ako vyzeráme teraz, ale naše telo si ich pamätá, tak môžeme zažívať aj rôzne pohyby v rámci toho nášho systému a nemusí to byť úplne vidno. Ale pre nás je to veľmi silné vo vnútri, veľmi, veľmi silné. Mm. A my nevieme, či zažíva niečo veľmi archetypálne alebo niečo z kolektívneho vedomia, že zažíva nejaký tribalný tanec, kmeňový tanec okolo ohňa v Afrike, alebo ako mak, alebo tak, alebo len sa mu páči hudba a potrebuje sa vytancovať, lebo sa dlho nevytancoval. My nevieme úplne, čo sa deje. Ten človek to vie. A to, čo najdôležitejšie pri tom dýchaní, pri tom, pri trojhodinovke, je to vnímať si, čo mi to robí. Kde som? Kde naozaj, naozaj som? Z ktorého miesta vychádza ten pohybach? Z ktorého miesta skúmam to, čo sa mi deje? To je najdôležitejšie. Nič dôležitejšie tam nie je. Dýchanie samotné nie je dôležité.
0: Vedel by si mi opísať, alebo vedel by si mi skúsiť priblížiť, že aký je vlastne rozdiel, naozaj tam dochádza k takému, zmenenému vedomiu, ako trváš pri LSD alebo pri nejakých iných psychedelikách, že aký je medzi tým rozdiel, že, že hmm. dám si LSD a idem na trojhodinové holotropné dýchanie.
1: Hey, to holotropné vychádza vlastne z výskumu a cez psychedelika. Ten Stanislav Grof v Prahe robil naozaj skvelú prácu a prišli na veľa veci Hlavne aj čo sa týka settingu, ako to vlastne robiť, určitú psychedelickú terapiu, ktorá je naozaj, naozaj účinná. Veľa z nás, uh, facilitátorov, má skúsenosti s týmto a práve tak sa nejak dostalo na túto cestu transpersonálnej psychológie holotropného dýchania. Ten vstup bol cez psychedelika, ale m- veľa, veľa facilitátorov, ktorí vôbec neriešia túto cestu ani kdy, ani neskúsili. Ja osobne neraz tieto dva zážitky a, a myslím, že to niečo veľmi odlišné a zároveň podobné. A je to ťažké o tom hovoriť, kým človek úplne nevie. Ten konkrétny zážitok nestretne sa s tým. Je to príliš abstraktné hovoriť o, ako sa hovorí, hovoriť o soli a budeme sa 3 hodiny baviť vlastne o soli, ako chutí sol a čo môžeš čakať od toho, keď si ju dáš a, a budeš asi a čo potrebovať význam, čo... čo veľa, čo málo a koľko vody vlastne budeš potrebovať piť a, a čo ti to spravi s mimikou a budeš to chcieť znova a tak ďalej. Je to veľmi, veľmi abstraktné, kým človek neskúsi tieto veci. Mne sa páči náhol otrúknutá sloboda, že vlastne ja nepotrebujem nič k tomu, aby som sa niekam dostal. Ja potrebujem len tú senzitivitu. Ja potrebujem tú schopnosť sa stretnúť sám so sebou a vedieť ísť s tým procesom. Mať tú odvahu ísť s tým procesom. Dať to povolenie. Psychedelika sú trochu iné. Ja dám to povolenie len tým, že si ich dám do seba, že vyskúšam. To je to povolenie a už sa nechám prekvapiť, kam ma zoberú. To môže byť super, môže to byť zaujímavé, môže to byť veľmi seba spoznavajúce, môže to byť e, zážitok, ktorý je za roky a roky psychoterapie a môže to byť aj veľmi zlý zážitok. Betrip, môže to byť niečo, čo môžem integrovať veľa, veľa rokov a už nikdy sa nechcem dotknúť toho psychedelického sveta. Poznám veľa ľudí, ktorí vyskúšali rôzne psychedelika a hovoria už nikdy.
0: A toho trpné dýchanie je teda... Pozvoľný proces, ktorý vieš v akomkoľvek okamihu stopnúť. Mm, mm, Ale teraz otázka je, že či to je signál, že v tom mám pokračovať, mm, alebo naozaj mám mm, stopnúť a povedať si, že toto nie je pre mňa.
1: Mm, mm. Čo je krásne, že pri holtropnom dýchaní mám ručnú brzdu v ruke a ja vlastne ju povolujem. Ja dávam tomu ten smer, či idem alebo nejdem. Pri psychedelike je to iné. Proste dám si a už sa vezem dole tobogánom. Je to šmiklavé. Môžem sa spierať koľko chcem. Je to šmiklavé a idem. idem dole. A musím sa len odovzdať. Čo je veľmi liečivé. Môže to byť veľmi iniciačné. A môže to byť aj deštruktívne. Nemusí to byť dobré. Záleží od setingu, Záleží s kým to robím. A veľmi dôležité integrácie. Čo, Čo potom? Whole trup na to pomaly. Pre niekoľ, ale veľmi nezaujímavé. Práve ľudia, ktorí vychádzajú z tej psychedelickej komunity a prída na holotropné dýchanie a očakávajú, že zažijú niečo, čo zažili na psychedelikách, tá sú sklamaní, že to bolo veľmi slabé, že tá žaba alebo ajováska by boli o mnoho silnejšie, Teda sa vrácajú do psychedelickej cesty a nesú sú o holotropnom nič počúť, lebo je to slabé.
0: Príliš veľa roboty.
1: Je to príliš veľa práce a málo intenzívna. My, čo sa liečime z tej intenzity, alebo závislosti na intenzite, tak vlastne holotropné dýchanie je veľmi, veľmi skvelo. Tá práca je úžasná v tom, že mám čas skúmať, čo sa mi deje. a ja naozaj krok po kroku dávam povolenia do veľmi hlbokých stavov. Oni sa nemusí, nemusia zdať, že sú hlboké. Ono sa nemusí zdať, že aha, toto je niečo významné. Ono sa to môže zdať, že to je veľmi, veľmi obyčajné. Ale v kontexte nášho života je to naozaj nás, nás život meniace. Rastliny nám ukážu veľmi hlboké sféry. Veľmi liečivé sféry. Je to, myslím, krásny potenciál, ktorý nám prinášajú tieto substancie, alebo rastlými spojenci. Ale tá vnútorná práca, meditatívna práca, ako je holotropné dýchanie, tam ukazuje vzťahy. A to sa mi najväčšie páči na holotropné dýchaní. Ukazuje mi to vzťah mňa, sebe a mňa k okoliu, Vo všetkých možných podobách. A toto je, myslím, že ten hlavný rozdiel. Že to holotropné je obyčajné, ale pracuje s tými základnými mechanizmami, základnými emociami. Si do, no, niečo dovolím alebo nedovolím s so, so hambou, s so iritáciou, s so nebom, s so smútkom, s so zákonnými vecami. A ako sa vlastne mám práve teraz? Čo sa mi deje? A samozrejme aj so strachom a so strachom zo smrti. A to sa tam neskôr postupne deje. A to je veľmi podobné ako v psychedelikách potom. Ale ak chcem zažiť niečo podobné ako v psychedelikách, to potrebujem zostať pri tom holotropnom dýchaní tak trošku dlhšie. Potrebujem nádýchať ten proces. Musím sa cítiť bezpečne práve s tými facilitátormi v tej miestnosti, s ľuďmi a hlavne sám v sebe. Ak sa necítim bezpečne sám v sebe, tak sám seba tam nepustím do toho stavu. Ale musím dať povolenie. Mm, som pripravený. Idem. Idem s tým, kam ma to volá. A môže to byť veľmi Veľmi hlboké, ešte hlbšie ako psychonika mm. v niečom. Ale treba to nejaký čas. Ale nemusí, zase niektorí ľudia sú veľmi vízioví, že pri na prvé holotropné dýchanie, zatvoria oči a hneď vidia farby a geometrie a majú ten vizuálny kanál veľmi citlivý, veľmi otvorený, párkrát sa nadýchnú a vidia obrazy, vidia príbehy a môžu povedať, že aha, presne toto som zažil na LSD. Sam Stanislav hovorí, že to sú dve metafory, ktoré nemiešame dohromady. Že nikdy si nedáme ubiť a nejdeme do toho holotropne dýchať. Netreba. Nie to sú dve metafóry. He, že sú to kombinácie veci. Ale neznamená, že toto je tá cesta, že niekto používa uh, viac tanec, niekto používa umenie, niekto malbu, spev, niekto je viac intelektuálny v tom holotropnom procese, niekto je viac somatický. M- Záleží.
0: je holofropné dýchanie, nechcem to paušalizovať, že či pre všetkých, ale že je to vhodné pre tých, ktorí ako keby vo, vo svojom živote momentálne nič neriešia, že sa možno, že majú svoju transitnú fázu a všetko ide tak hladko. Mm-hmm. Alebo je to možno, že aj pre tých, ktorí by potrebovali nejakú psychoterapiu, nájdu tam úľavu, mm-hmm. Alebo ak niekto vo svojom živote nič nerieši, mm-hmm. len je jednoducho zvedavý, mm-hmm. či je to aj aj takého človeka.
1: Je, je to pre každého, kto cíti ťah. Je to pre každého, kto naozaj cíti volanie. Uh, ja som to ešte nespomenul, je to vlastne tá najdôležitejšia informácia. Pracujeme tam s vnútornou inteligenciou. Nie to toho uh, názve vnútorný liečiteľ. Nie, do, nie do to toho názve vyšia, Nie to toho názve uh, inteligencia systému vnútorného. Akokoľvek to názveme. Niečo, čo mám vedie. Veľakrát to môžem vidieť práve cez rôzne synchronicity, alebo sny, intuitívne pocity, fyzické pocity, rôzne. Je to nejaký ťah, ktorý neviem úplne vysvetliť. Ani ty možno nevieš ten svoj vysvetliť. Je to nejaké tušenie. Je to niečo, že tuším, že tu okolo niečo proste a vedema. Takže to pre každého, kto cíti takéto volanie, alebo pre každého, kto by chcel Viac tieti toto volanie. že nie, nie si vôbec istý, že mám práve tranzit na omdobie a, a vôbec najväčší či, či doprava. Fakt neviem. Dal by povedz práce a, a neviem, či vôbec niečo cítim a či mám nejakú intuíciu a ani sa mi nič nesníva. A mne sa zdá, že som vôbec uh, nejaký znecitlivený a tak ďalej. Ale niečo trošku tuší, že je a to stačí. To stačí, že tam je nejaká, nejaké volanie, mikrovolanie. A môže to ísť vyskúšať. Veľa ľudí to pozná. Poznam obrovské množstvo, čo to pozná alebo čítalo knihy, ale nikdy to nevyskúšalo. Už roky o tom vie, majú načítané knihy, ale nikdy to nevyskúšalo. To je veľmi zaujímavé. A, a cítia to volanie, ale predsa ešte nie. A to je takisto v poriadku. Lebo to volanie príde, alebo nepríde, ale ak príde, tak je omnoho silnejšie, ako čokoľvek iné. Proste idem. Ak tam nie je ten ťah, takisto ja osobne som, vedel, vedel o tom dýchaní, čo neviem, ja viem, dáme tomu 12 rokov alebo 15 rokov, že vedel som, že nejaké dýchanie je, ale necítil som tam ťah. že jedného dňa to prišlo, že aha, toto je ten čas.
0: Ty by si vedel pozdielať svoju skúsenosť napríklad s prvým, tvoje prvé holotropné dýchanie, mm-hmm. ako prebiehalo, alebo hoci ako inú, ktorá bola taká pamätná, ktorú si ochotný zdieľať. Mm-hmm.
1: Je naozaj tých zážitkov veľká kopa. Veľká kopa na hodiny rozprávania. Ja nevnímam holotropné zážitky ako domenu iba holotropného dýchania. Skôr ako holotropné stavy. A myslím, že my mnohí to máme. My mnohí máme a mohli byť operácie alebo pády, či na bicykli alebo na motorke, alebo utopenie sa, hej, že sme sa topili niekde v jazere, nič sa nestalo úplne, ale ten akt toho topenia bol veľmi, veľmi silný a dotra si ho pamätáme. Alebo že sme videli nejakú hávarku, alebo že sme videli niekoho zomierať, alebo nám zomrel niekto blízky. A všetko to boli zmenené stavy vedomia, ktoré s nami nejakým spôsobom pracovali. Veľakrát neboli spracované, veľakrát boli také ako zametené pod koberec. To si nevšimme, ideme ďalej. Není na to čas, alebo to vydýchni, predýchaj, poďme ďalej. Veľakrát sa ukladali v nás a pracovali s nami. A mnoho detí, aj teraz máte práve zážitky a nevedia čo s nimi, lebo ten svet je taký, že sa nezaujíma o tieto veci. Ale ten vnútorný svet tam je, máme rôzne sny, hej, máme rôzne pocity a... Toto sa s nami ide už od skorého skorohodestva. Myslím, že nás sú tisícky a milióny, ktoré, ktorí to tak máme. A verím, že každá jedna ľudská bytosť to má takto, len veľa z nás to máme kultúrne nepriznané. Alebo nemáme to až také výrazné. Niektorí z nás v tom rode to možno máme tak trošku výraznejšie, že sa to už nedalo vydržať tá pocitovosť a určitá senzitivita voči okoliu alebo voči vnútorným procesom, že už sme s tým nevedeli, čo máme robiť, tak sa to začalo pracovať a museli sme si už pomôcť. Ja som cítil, že v určitý bod v mojom živote už som nevedel inak, že sa fakt snažím jogovať, fakt sa snažím meditovať a čítať a terapkovať a ja neviem čo všetko, ale niečo sa nedalo vypovedať. Zdalo sa, že neviem nájsť človeka, ktorý by mi úplne rozumel. Myslím, že veľa z nás by to potrebovalo nejak sa stretnúť s niekým, cítiť sa bezpečne a povedať, čo naozaj, naozaj sa nám deje v noci, čo naozaj sa nám deje cez deň, ako sa naozaj máme na tomto svete, čo naozaj cítime. A, a prišiel som do toho bodu, že už sa inač nedá. Tak som si povedal, že fú, ja už potrebujem s tým niečo robiť, tak som išiel aj cestovať, vtedy vlastne som išiel do Číny, do Japonska, išiel som na hory, hľadal som odpovede, začal som skúmať vypásaná meditáciu. To bolo niečo veľmi, veľmi um, iniciačné. Či to boli amazonské violety, alebo to boli čínske violety, alebo indické, alebo um, indoneské. To, to je úplne jedno, kde človek bol. Ale všetko sa to začalo diať vtedy, kedy človek už by si myslel, že by mal niekde byť. Že už po tých rokoch a po tej praxi a po tom skúšaní už by sa to malo predsa nejak zlepšovať. Mm. Začal som váhať o tej svojej ceste a pochybovať, čo je v podstate základ, čo tu riešime, tá, tá pochybnosť, Áno. tá energia, že vlastne, ako Bhagavad Gita, píše. píše Arjuna, bojovník, vlastne pochybuje, Tát, tá, tá základná energia je pochybovať a to som začal veľmi pochybovať o tom, že či idem dobre alebo kam idem ale stále som cítil veľmi výrazné ťahy, stále som cítil silnesný. sny a keď cíti, že to mám veľmi silnú kontrakciu, len som nevedel, že už sa mi buduje holotropný proces a ja som ho tak následoval, tak nejak vnútorne a cítil som ťahy s dotmyk a samotný pobyt v tme bol mimo slovo, bol naozaj, naozaj niečím veľmi, veľmi špeciálny a som veľmi šťastný, že som mal všetku tú prípravu vlastne či psychedelik alebo vypasaný alebo aj psychoterapie. Čímkoľvek som si prešiel, že mi mohol pomôcť nejakým spôsobom sa zazdrojovať cítiť sama o seba, vnímať sa a odovzdať sa vlastne tomu procesu, že fú, buď sa z toho zblázniť, tak čo najhoršie môžem ísť do pezníku, dajú mi uh, biely pláž, pomarančie rožky so šunkou mi budú nosiť, je, je. to je najhoršie, čo sa mi môže stať, je. alebo niečo pochopím, alebo niečo pochopím. Vyšiel som odtiaľ a bolo to naozaj, naozaj skvelé a týždeň potom som začal vlastne holotrhným dýchaním. Ja vnímam a to je moja percepcia, nemyslím, že to tak je, ale z mnohých skúseností, ktoré vidím, neustále na vrche na dýchania ale aj na, na svojich vlastných procesoch, je fajn, je obohacujúce byť v kontakte so svojim telom. Mm, ako sa hovorí aj v budhizme, v joge, v taoizme, ale telo je brána. Telo je brána, telo je portál. A to telo nám ukáže. Tam je ten kompas toho.
0: Ty si aj minule o, vlastne tak v- veľmi pekne povedal, že holotropné dýchanie nie je vlastne o tom dýchaní, ale je to súbor vecí, ktoré sa musia spojiť dokopy a je to vlastne holotropic breadwork, je to ty nazval, mm-hmm. že tam nie ide o to dýchanie, ale ide tam o m- viacero vecí, aby sa spojili dokopy a ut- vytvorili, mm. vytvorili dobre podmienky, na no to, mm. aby sa diali veci. Ha.
1: Naozaj na, je, je to mielné, že keď sa povie holotropné dýchanie, tak veľa ľudí to vidí ako dýchanie, že môže to potom porovnávať. A my sme tiež dýchali, holo, to holotropku sme robili minulé náluke, sme si zadýchali a bolo to super. a ťažké niekedy povedať, že mm, to nebolo úplne holotropné dýchanie. To sú to niekedy nepríjemné situácie vlastne vysvetľovať, čo je a čo nie je holotropné dýchanie. Dýche, dých dých na dýchanie neexistuje žiadny trademark, neexistuje žiadne Rko, nikto to nevlastne a to sa mi páči dých je dých a to nezadrmo a to neždy a, a s ním si môžeme robiť každý čo chce a nikto by ho nemal obmedzovať a nikto by nemal robiť s nami nič to je naša, naša nejaká vec ktorá je spojitkom s duchom aj dých a duch ten dých len slúži na to, aby som sa približil viac k sebe i z toho obyčajného Martina tomu obyčajnému Martinovi, stále niečo šarotuje v hlave. Ja to hovorím takto, stále plánujem niečo alebo analyzujem niečo z minulosti a potom sa to celé zamiešava, ale nie som úplne v prítomnosti. Ten dých je tam na to, aby ma približil k tomu možno neobyčajnejšiemu Martinovi. Niečo, čo ma pozvedie do neobyčajnejších stavov vedomia. Ten rytmus vytvára repetitívnosť, čo mi pomáha pomaličky sa dostávať do niečo, čo sa blíži k tranzu. Dých, repetitívny rytmus, hudba, vnímam si, čo sa tam deje. A pomaličky sa do toho dostávam a začnem vnímať, že sa niečo zmenilo. Ako to hovorí Stanislav, dýchaj, až kým ťa niečo neprekvapí. A keď ťa niečo prekvapí, dýchaj do toho, čo ťa prekvapilo. A chod s tým, nechaj sa zobrať tým procesom. A niekedy ten dých sa mení. Keď si ťa proces, už nepotrebuješ vôbec dýchať a snažiť sa a kontrolovať ten dých. Už to dýcha sama. Niekedy sa zdá, že 3 hodiny dýchať je oh, to, to bude náročné, ťažké. A niekedy je. Niekedy je to náročné to udýchať. Ale veľakrát si nás ten proces proste zoberie niekam a ten dých sa deje sám. Môže byť veľmi rýchly. Môže byť veľmi, veľmi rýchly, ale vôbec na ní námahavý. Nadýchať to.
0: A čo to znamená dýchaj do toho?
1: Dýchať do toho, hm, ten dých mi pomáha prehobiť intimitu s tým fyzickým zážitkom. Je to stretnúť sa s tým. A či je to fyzický pocit, alebo je to smútok, že môžeme mať nejaký smutok, naozaj sa stretnúť s tým smutkom. Naozaj si ho dovoliť precítiť. Že mi niekto zomrel, alebo som sa s niekým rozíšal, alebo že mi niekto chýba. Čokoľvek. Naozaj, naozaj ho cítiť a dýchať do neho. Alebo do hnevu. Že som iritovaný. A to není žiaden proces, ja som len iritovaný. Hm, dýchaj do toho, že si iritovaný. Stán sa tou iritáciou. Poď ešte viac. My im voláme, že make it bigger. že Poď ešte viac. Stan sa tým. A to býva veľakrát, že Počka, počkaj, kam kam až to môže zajsť. A to je veľmi zaujímavé vidieť, že kam to až vie zajsť. Po s tým je taká meditačná technika. Vlastne holotropné dýchanie je pre mňa vypasané. Holotropne dýchanie pochádza z týchto vecí. Ako je tá meditácia alebo vypasaná meditácia a buď s tým, čo je práve teraz. I prítomný okamík veľakrát zažívame aj fyzicky alebo emočne. A ostať s tým práve teraz. Dovolí si to prežívať. Je možno, keď sme v našich bežných dňoch doma, tak je to možno len kontaktovanie toho, že to tam je, že si to uvedomím. Že aha, ja si to uvedomujem a Získavam odvahu s tým byť, že nejdem hneď upratovať, alebo umývať riady, alebo pustím telku, alebo v sociálne siete čokoľvek uhnem od toho, ale že naozaj o, si dovolím ostať s tou samotou náchylou, alebo ostanem s tou bolesťou, ktorú cítim, a, alebo s tou iritáciou, alebo s tým ničím.
0: A ty si spomínal aj, že, že dôležitá, dôležitá súčasť je ten bodywork. Čo to vlastne znamená?
1: Je to niečo, s čím je možno pracovať, že nie je to tam vždy, že väčšinou si to môžeš vypýtať sama, alebo sa to začne diať samo od seba tým, že tvoj proces sa zintenzívni. A v tých facilitátori už vidia, že aha, teraz je ten správny čas prísť, a urobiť určitú hranicu okolo tvojho mátraca, priblížiť sa a byť tam fyzicky. A to sa môže považovať za bodywork. Ten work má vždy určité pravidlá, čo robíme a čo nerobíme. Ono to vyzerá veľmi, veľmi jednoducho. Ale čo je dôležité a najdôležitejšie je ten empowerment o tom, aby sa posilovali tie vnútorné osobné zdroje sily. To je najdôležitejšie. Aby to neostávalo u facilitátorov ale by je aby to ostávalo u ľudí, aby šli domov to s tou silou. Nie... Je, to, je to tvoja práca. Ty, ty vieš, čo to znamená, ale ja neviem, čo to je. Ja neviem, čo znamená ten proces pre tvoj život a kam smeruješ, ale ty vieš. A ten bodywork slúži na to, že vlastne ty môžeš, môžeš prácať s tou energiou. A sú dva princípy, že keď telo, keď náš systém potrebuje niečo dať vonku, tak my sme tam a buď tvoríme hranicu alebo určitú oporu alebo protitlak a môže to súvisieť aj s pôrodnými cestami môže to súvisieť s násilím, môže to súvisieť s svetovými udalostiami alebo vesmírnymi udalostiami, my nevieme a druhý protipol toho, že ja potrebujem niečo prijať nie že niečo odovzdávať, ale potrebujem niečo prijať alebo niečoho bolo málo Niečo bolo príliš málo v našom živote a náš systém je prázdny, hladný Do, zajedáme to jedlom, zapíjame to alkoholom alebo sociálnymi so sieťami alebo uh, kupujeme si auta, oblečenia a teď ale potrebujeme násyti toho hlavného ducha a práve fyzicky ale je to len určitá jemná prítomnosť s tým systémom človeka len tam sme, takže ten bodywork môže byť len o ruka na ramení ale môže to byť 10 minút a môže to byť 10 hodín, keď je treba lebo kedy bol náposledý s nami niekto takto 10 hodín až tak dlho. Možno niekedy celú noc to trvá, že ten systém naozaj potrebuje toľko, toľko bezpečia, toľko, toľko podpory, aby niečo sa tam naštartovalo a zapli sa procesy. A toto býva veľmi, veľmi pekný proces, veľmi dojemný proces. A toto sa strieda v jednej miestnosti, sú rôzne, že niekto potrebuje niečo dať, dáva vonku, vytancovať to alebo potrebuje vybuchnúť alebo vykričať to. Čokoľvek a niekto len potrebuje tú ruku na ramene, alebo na bruku, alebo na článku, to je jedno.
0: Čiže dýchalci si môže vypýtať? Treba aj že? Presne.
1: To je, to, to je dôležité, že ten človek si to vypýta. Ja, ne, ja neprijem za nikým a nezačnem ho objímať, lebo to by bolo moje, to je môj proces. lebo to Niekedy, keď som sýterom, to môžem mať pocit, že niekto pláče a oh, ja ho potrebujem objadlať. On určite potrebe objate. A on pláče, lebo práve zistil, že to vyhral vikingskú vojnu a totálne ho to dojíma a pláče z tohto dojatia. A ja prídem a začnem ho objímať vlastne do toho a začať ho hladkať v, také, v takom maminkovskom alebo tatinkovskom a zruším ten proces. Takže to vôbec nikdy nechcem prísť do toho procesu a začať čokoľvek robiť bez toho, aby ten človek mi nepovedal. A keby sme išli nahotu za to, tak ľudia majú vždy slovičko stop, keby Čokoľvek smrdelo, čokoľvek tam bolo, že mm, toto není oké, okay, niečo tu nie je dobré. Stop. Niečo, niečo sa tu odohráva, čo mi nesedí. Stop. A vtedy my prestaneme. Aj ľudia nás môžu posielať, kadelaše do a nadávať nám do neviem čoho. My stále tam budeme a budeme ich podporovať. Dýchaj do toho, stretni sa s tým. Poď viac, pošli nás viac preč. Ale až stop je to, to slovíčko, kry A a končíme že my sa snažíme ísť ďaleko a hlboko dať si ten ponor veľa ryby. je to naozaj ísť hlboko a hlboko na to potrebe byť naozaj dobrý setting dobrý oceán a my sa snažíme tých ľudí podporiť aby sa ponorili poď ešte trošku hlbšie alebo vyššie, poď ešte trošku ďalej to niekedy vie byť strašiteľné môže to byť náročné, veľmi náročné a tam vznikajú tie rôzne dohody že hm, idem, nejdem alebo stop a takto postupne získavame dôveru jeden druhému a to je to holotrop, to je to, že ideme aj deň, aj noc, aj do hĺbky, aj do výšky, aj plus, aj minus. A na to potrebujeme jeden druhého.
0: Teraz sme sa bavili o holotropnom dýchaní. Hmm. Mňa to veľmi inšpirovalo, čo to všetko môže priniesť za sebou, aj nejaké liečenie, nejaké uvedomenie A... Čo je dobré alebo čo je zlé na tom, aby som teraz prišla domov, zatvorila sa do izby a začala si dýchať o niečo hlbšie, o niečo rýchlejšie a skúsela si to sama prežiť.
1: Uh, jasné. My hovoríme, že nikdy to nerobte sami doma. Nikdy nerobte holotropné dýchanie sami doma. Ja myslím, že naša prírodzená nátura je nenasledovať odporúčania a, <ský> Skúša? a skúšať. A nie ja som najemný v tom, že proste ľudia nebudú skúšať v pohľotropnej komunite, avšak sa snažíme hovoriť, nerob to, kvôli tomu, lebo môžu sa otvoriť preliš hlboké obsahy, ktoré tam dlhodobie mali a nemusia byť ľahko uzavretelné. Neviem ich úplne spracovať. Keď tá energia sa otvorí, tak začnem prúdiť telom a, a nielen telom, ale aj psychikou. A keď to neuzavriem dobre, tak to ostáva otvorené a bude to rušivé v mojich bežných dňoch. Bude to dezintegračné doslova. Môže to byť také, že ľudia skončia na pohotovosti s panickým atakom alebo s iným in, in, in nejakým psychologickým prejavom. A to je to, čo sa dialo veľa, veľa rokov. Keď Ľudia skúšali, ako existuje holotropné dýchanie a získalo si nejaké povedomie na svete, tak ľudia skýš, uh, skúšali doma dýchať a nedopadlo to veľakrát dobre. A keď prišli uh, ku lekárovi, ku psychiatrovi alebo na uh, pohotovosť, že čo im je, alebo ich našli potom doma, ich známi boli rozdychaní a mohli mať krče, len tetanické krče, ktoré sú bežné a dajú sa predýchať, len keď sa toho človek zlákne, tak v tom ostane. A keď človek príde domov a nájde svojho syna alebo partnera proste doma ležať v krčoch a nevie čo ďalej, tak zavola sanitku a no čo ste robili? Holotropko. A takto sa to šíri. Že to nebezpečné. Veľa potom lekárov. psychiatrov vidí holotropné ako nebezpečná. Ale nemusí byť nebezpečné, ak je robené v hodnom a bezpečnom settingu. Len veľakrát krátci to ľudia zoberú domov a všetko sa mi môže stať, je tak jednoduché. Pustím si hudbu a začnem hlubšie dýchať. Znie to tak jednoducho. Vyzerá to tak jednoducho. A v tom najlepšom prípade sa nič moc nestane. Že ja tu ručnú brzdu až tak nepovolím, lebo viem, že som sám. Ja niekde viem, že tam niekto nie je okolo mňa. Takže ja sa dostanem aj možno hoboko, aj je to veľmi zaujímavé, ale nejdem idem úplne. Nepovolím niečo v sebe. Až naozaj mm. k tomu potenciálu, ktorý tam čo môže byť, naspečne, čo by, čo by mohlo. Keď je bezpečné prostredie, tak ja naozaj môžem tomu dať zelenú a môžem byť veľmi, veľmi prekvapený, kam to môže ísť. Takže ja budem každého podporovať, skúšame, experimentujme, ale keby sa niečo ďalo, volajme, píšte, sú, sú tu možnosti, ako to, ako to dokončiť. Lebo sa hovorí, ako aj meditácia v keď niečo začneš, je to lepšie dokončiť. Aj meditačnú alebo duchovnú cestu. Keď už niečo začneš, radšej, radšej to dokončí. Nech to v tebe nebude, nech to nedokončo